0: nueve ochenta y cinco. M M -aditos. Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. Hoy tocaría el MM Adictos 499, pero vamos a prescindir de numeración. Vamos a decir que este es un MM Adictos Express de estos programas que hacemos más cortitos. Que ya dije que casi todos iban, bueno, todos realmente iban a, a formar parte de la suscripción de Ivo Premium, pero hoy no. Hoy es programa de domingo, así que hoy lo vamos a poner en abierto para todos. Eh, ya os podéis entonces pensar no que hoy vamos a hablar un poquillo de eh, al no haber evento de UFC no haber evento tampoco demasiado grandes sí que vamos a hablar de algunas peleas algunos combates algunos eventos como por ejemplo el de One Championship especialmente de la card del pay-per-view pero vamos a mezclar también algunas noticias y algunas cosillas que han ido surgiendo en los últimos 3-4 días aproximadamente y vamos a hacer un programa pues un poquito más corto Además, la semana que viene tenemos ese pay-per-view del UFC 273, así que prefiero que el programa 500 esté eh, dedicado a ese evento, a ese UFC 273. Así que bueno, vamos a ir echándole un vistazo a algunos temas hoy, a ver qué es lo que podemos sacar de aquí. Antes de nada, nuestros patrocinadores. Y hoy uno de los patrocinadores, los caballeros de OC, viene con una gran noticia. Hablaba el otro día con Oscar Panadero y me dijo, eh, no te lo he notificado, pero vamos a hacer un cambio. Vamos a cambiar el sitio de entrenamiento. Así que lo que escucháis durante la promo, el local en el que antes estaban los caballeros de Ox, ya no es así. A partir de ahora siguen en, en la zona de Valladolid, en Arroyo de la Encomienda, pero se van a, a mudar a una nave industrial, o ya una equipación allí, unas zonas en condiciones... Bueno, ya eran en condiciones, pero ahora son incluso todavía mejores esas, esas instalaciones donde van a estar ahora los caballeros de OC. Y entre los sitios, entre las cosas que vaya a poder encontrar en ese nuevo recinto, ahora anunciaremos dónde, es, pero se encuentran más de dos tatamis de 100 metros destinados a, a striking, y eso quiere decir a MMA, kickboxing, boxeo, todo ese tipo de, de disciplinas de striking. Por supuesto también hay una zona para... Eh, más para, para los pequeños, para, para niños también, para que se inicien en los deportes de contacto. Hay otro de esos dos, dos tatamis que va a estar destinado a la parte de, de lucha de suelo, de, de ground de ground game, en el que vamos a ver BJJ, grappling, sambo, judo. Eh, y tengo que deciros, por si acaso no lo sabéis, que muchos de los competidores de los caballeros de oc compiten en diversas categorías de, de grappling, también de de striking, así que, oye, vais, si os sumáis a, al equipo, que sepáis eso, que vaya a tener eh, competidores que están en todas las disciplinas y, y, por, y además uno de los mejores entrenadores que podéis echar en cara, como es el caso de Oscar Panadero. También tiene un octágono de 8 metros de diámetro, una zona de acondicionamiento físico y también algo que yo, esto, esto son palabras técnicas ya de la gente de hoy en día, que dice Shake Bar, que es, está destinado a nutrición deportiva y suplementación. Además de tener una zona recreativa y un proyector también para poder ver algunos combates, para plantear estrategias, para todo ese tipo de aspectos más técnicos, de aspectos de esquina, ¿no? De los luchadores que se suben a la jaula, pues también va a incluir esa zona donde van a tener ese proyector con pizarra, con todas las eh, el acondicionamiento propio pues de ese tipo de... ...de necesidades, ¿no? Para cubrir ese tipo de necesidades. Entonces, todo esto que acabamos de mencionar... ...esos dos tatamis, más de 100 metros destinados a a, a a striking y a, y a grappling... ...lo vais a encontrar en los Caballeros de Oc. ¿Dónde? A partir de ahora, en el Club Paddle 10. O oh, Dios! Es que no, es la verdad... Es Club Paddle D ...y luego el, el, el nombre está puesto tal cual. Un 10 y una Z. Así que entiendo que es Club Paddle 10 que está situado, como digo, en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, en el Club del 10. Va a ser la nueva casa de eh, los Caballeros de Osk, Así que recomiendo que le echéis un vistacito si estáis por la zona. Le preguntéis también a Oscar Panadero, por si necesitáis mucha más información. Y luego también tendremos, por supuesto, que agradecerle a nuestro otro patrocinador, a Dragon Z, del Sensei Nacho Serapio. Más de mil vídeos, más de 90 cursos en esa plataforma que, como ya hemos definido, es el Netflix del aprendizaje de los deportes de contacto porque tiene multitud de cursos de diferentes tipos de artes marciales. Por supuesto, también incluye grappling y MMA, pero también boxeo, eh, judo... Eh, karate, combate con armas también, no combate con bazookas obviamente, sino combate con armas tradicionales de, de las artes marciales, ¿no? Todo eso lo vais a encontrar de la mano de Nacho Serapi y su equipo de expertos en, el, en la comunidad Dragons. que ahora mismo la suscripción mensual de la comunidad Dragons está puesta a 14 euros al mes, 140 si cogéis la suscripción de, del año, pero que incluye todos esos cursos, además de por supuesto eh, la revista, un seguimiento personalizado si tenéis cualquier duda sobre alguno de los cursos lo podéis preguntar a, a, por el canal de Discord que tienen o también directamente se lo podéis preguntar cualquier duda que tengáis se la podéis preguntar a Nacho y por supuesto también a los maestros, ¿no? Entonces, la diferencia es que dentro de la suscripción al momento en el que os deis de baja ya no podréis acceder a los cursos como es normal no hay compromiso de permanencia ninguno por otra parte salvo que obviamente si pagáis la suscripción al año pues tenéis tenéis el acceso disponible durante el año no lo vayáis a dar te va al día siguiente porque ya la suscripción ya lo han cobrado sería tonto ¿no? Eh, pero Luego también se están vendiendo los cursos ya de manera individual. Y la diferencia es que eso, esos cursos, cuando lo compráis vosotros fuera de la plataforma, que están todos los cursos, para, por si tenéis dudas de, de cómo funciona la cosa, que sepáis que están eh, muchos de esos cursos de los que están ya a la venta los podéis encontrar en la página web de Dragon, que es dragonz.es. ¿vale? la página web de la comunidad de Dragon. Ahí tenéis todo el listado, por si acaso queréis revisar lo que hay o lo que no hay antes de suscribiros, porque sepáis que está ahí dentro de... Eh, que podéis echarle un vistacito a los cursos que ya hay para adquirirlo, entonces cuando si compráis esos cursos que son 50 euros eh, precio cerrado lo tendréis para vosotros para siempre lo podréis ver siempre en la comunidad, la suscripción mensual, pues como podéis entender y al igual que en Netflix, en el momento que os dais de baja pues ya no podéis acceder a las grabaciones no, o sea, a lo que hay dentro de la comunidad son las diferencias que hay. Pero si necesitáis más información, lo mejor es que le preguntéis a Nacho Serapio. Eh, tiene varios perfiles en Instagram. En Facebook. En Twitter también tiene. Así que sabéis dónde podéis encontrarle. Simplemente ponéis Nacho Serapio. Va a salir. No tiene pérdida ninguno. Pero luego también tiene perfiles en YouTube. De eh, la comunidad Dragon. Que bueno. Es Dragon Z, que ahí también se suben los programas que hace él en su canal de Twitch, que es twitch.tv barra artes marciales, pero también tiene un canal de YouTube algo más personal, pero también bastante interesante, porque va subiendo retos, va subiendo cositas relacionadas con las artes marciales, que se llama El Guerrero Interior. En los dos canales vosotros le dejáis un comentario a Nacho Serapio, incluso si le decís que vais de parte de Memeadicto, pues... Eh, sabe sabe quiénes somos, obviamente, y os va a echar una manilla sin ninguna duda, siempre que sean preguntas y cosas razonables. No, no os vayas a preguntar que qué tiempo va a ser mañana, Nacho, porque Nacho va a decir, hoy me estáis hablando, ¿no? Vete ahí a la m y mira de qué es el tiempo que va a ser mañana, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que va a ser mañana? Pero bueno, por lo demás ya digo, Nacho, DragonZ.es, el Netflix del aprendizaje de los deportes de contacto. Lo primero de lo que vamos a hablar es de la participación de Ander Sánchez en Cage Warrior 135 el pasado viernes. Ese es el primero de los temas que vamos a tratar hoy. Hubo un doble evento de, de Cage Warrior, de la empresa británica, eh, este fin de semana. El primer evento fue el viernes, el segundo evento fue el sábado. Los dos en el mismo lugar, en el B.E.C. Arena de, de Manchester. Y bueno, nosotros vamos a hablar del 135. el 136 hay que hacer un apunte. Bueno, dos apuntes para ser exacto eh, Vamos a dejarlo en tres, incluso. Vamos a hacer tres apuntes, ¿no? Y es que el cinturón de Cage Warrior de la división Middleway está en juego, en el Main Event. Fue una victoria por un rodillazo volador de Christian Leroy Duncan. Que con esa victoria pues asciende a un 6-0. Y que también se proclama campeón porque no era el campeón, el campeón era su rival que era Dati Milán, Milan y eso fue lo que cerró una noche que hay que decir que fue espectacular que hubo un 100% de finalizaciones en todos los combates de la CAR hubo una finalización eh, 13 combates, 13 finalizaciones un 100% así que estuvo bastante interesante, eso lo podéis ver a través de del FIPA, realmente. Ahora vamos a explicar por qué. Pero en ese 136 tuvimos también a Remison Bruno, a Formiga, Remison Formiga. Alguno de vosotros lo recordaréis porque fue campeón de AFL. También tuvo esa participación en el día de ayer. Para él no fue posible eh, el conseguir la victoria. Tuvo que abandonar en el intercambio del primero al segundo eh, en el combate contra el italiano Dylan Hassan. Y bueno, simple eh, detalle, ¿no? Una anécdota. Un dato que hay que, que comentar ahí. Fue campeón de FL, pero vive aquí en, en España, por lo que me consta, ¿no? En la zona de Valencia, si no recuerdo mal. Así que, oye, pues, también era un dato interesante, ¿no? El, el ver ese combate contra Ray, de Ramison Formiga frente a, al italiano Hassan. A ver, he dicho antes lo del FIPA, porque resulta que eh, ya se sabía. Pero... Eh, Eurosport no retransmite las cards preliminares de... De Cage Warriors, solamente la main card ¿Tienen ese acuerdo? Eh, tienen ese acuerdo firmado tanto en España como en Holanda, porque forman parte del grupo. O sea, en Holanda también tienen los derechos de UFC, de Catch Warrior. Eh, forman parte del grupo Discovery. Uy, acabo de dar el micro. Y, y entonces, pues claro, comparten, ¿no? De alguna manera, aunque por lo que me conté, me contaron, cada compañía, o sea, cada sección, la de España y la de, y la de Holanda, van de manera independiente, o sea, que cada una pues tiene alguna cosilla, ¿no? Por ejemplo, creo que Combate América me parece que no lo ha adquirido eh, Discovery en, en Holanda, la verdad es que ahora no lo sé no lo sé si, pero muy probablemente sí también esté, pero no, no lo vi en la nota eso no quiere decir que no haya pasado, pero no lo vi en la nota eh, me es indiferente, da igual, al final lo que nos importa es lo que pase en España, ¿no? y claro, al no tener ese acuerdo, pues la pelea, por ejemplo, de Remison Formiga y la pelea de Sánchez el día anterior no se pudieron ver a través de Eurosport. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenía que tener contratado el FIPA. Claro, ha habido cambios en las retransmisiones, no por ejemplo en Cage Warrior, pero sí por ejemplo en UFC. En UFC, anteriormente, pues tú tenías, tú tenías tu FIPA y tú podías ver las veladas en directo, las que no eran pay-per-view, obviamente, porque los pay-per-view van aparte, otro modelo de suscripción. Pero si tú tenías el paquete básico, pues podías ver la main card de, del Final sin ningún tipo de problema. Ahora parece que no. Por el momento, yo, yo no soy de verlo en directo, porque salvo que sea una cara así como la de Londres, porque no, la verdad es que no estoy yo para quedarme hasta las 3, 4, 6 de la mañana viendo un evento de MMA, ahora ya no. Antes <risa> a lo mejor, pero ahora ya no. Entonces yo lo veo ya en diferido después. Eh, la cosa es que claro, por lo que me consta no se puede ver en directo a través de, del FIPA. antiguamente sí así que ahora, pues por ejemplo, si quieres ver los Five Nights tienes que pagar eh, Faipa o, o para, para ver incluso preliminares porque eh, Eurosport solamente tiene una parte contratada, no tiene todo contratado, en torno a las 5 horas aproximadamente de retransmisión, no pueden pasarse de eso así que si hay muchas preliminares, pues hay algunas preliminares que no enseñan, así que por si, por si queréis ver todo el momento, por cojones tenéis que tener contratado el Faipa pero además ahora pues tenéis que tener contratado también Eurosport si queréis ver las la main car. Dos plataformas cuando antes, quitando los pay-per-views, si a no ser que estuvierais suscrito por ese otro modelo, pues solamente podía O sea, lo podíais ver tranquilamente por por el FIPA. Ahora tenéis que pagar dos plataformas. Otros 40 euros adicionales. Hay gente que dice que vamos para adelante. Yo creo que vamos para atrás. Pero bueno, sobre todo porque Cage Warrior y también Combat América se podían ver en abierto en gol televisión. Ya no es el precio, lo que digo que son te quedan creo que en torno a 2-3 euros mensuales, un poquito más de 3 euros mensuales, 2 euros y pico si, cogí, si habéis cogido una oferta que estaba en febrero que creo que eran 20 y tanto euros o cerca de 20 euros, obviamente ahí sí que compensaba mucho, no 20 euros o 25 y eh, pum, y te quitas del problema no pero claro, no, al final no es el precio como digo, al final es el tema de tener que pagar dos plataformas cuando antes prácticamente lo podías ver todo en una el detalle pero bueno allá cada uno si cada si piensa que vamos adelante, hacia adelante pues muy bien por ello supongo que también son gente que tienen algunos interés en, en el tema el caso es que mmm, las preliminares de Cage Warrior solamente se pudieron ver a través del fight así que ahí es donde nos tuvimos que ir para ver la victoria de, de Ander Sánchez contra Connor Wilson 30 segunditos fueron los que pasaron <ríe> me río porque es que, es que la verdad a ver en el es que claro, son 30 segundos. Yo cuando fui a ver el evento, digo, vamos a enchufar aquí el Faipa. Vamos a ver esto y de repente veo ya a, a Sánchez celebrando la victoria. Y digo yo, ¿qué coño ha pasado aquí? <risa> o sea que no me ha dado tiempo. Era, yo creo que era la, el evento empezó a las 7. A las 7 y 5 y 7 minutos, más o menos. A las 7 y 7 minutos estaba yo conectando con, con la retransmisión y veo que ya acaba el combate de Ander, Y Digo yo, ¿qué coño ha pasado aquí? Claro, este tipo de cosas a mí no me gustan. Yo creo que aquí es donde falla a lo mejor, pues, algún algunos, eh, algunas empresas, ¿no? De, empezamos y ya corriendo, nos vamos al primer combate. Cojones, es que fue así, además, porque luego si veis el, la retransmisión, es eso. O sea, eh, la publicidad del, del tema del Faipa de en breve, no sé qué, no sé cuánto, y luego ¡pum! empieza eh, corriendo el evento, ponen el de esto y ya, a los al minuto, minuto y medio, dos minutos, está saliendo under al ring, a la Hablis, la tú jode. Qué rápido, ¿no? Por eso prefiero también que, como hace UFC, ¿no? Que te dan un tiempo y tú dices, bueno, unos 15 minutos a lo mejor antes del primer combate para contarte lo que vas a ver en ese día, destacar algún que otro luchador que sea importante en la CAR y ya luego pues empezar, ¿no? Dar tiempo que la gente ponga el culo en la en la silla, ¿no? Pero bueno, yo creo que por parte de Quechua Río eso, eh, entre comillas, es un error. Sabes, a la hora a la que empieza, pero sí que es verdad que, oye, un 15, 15 minutos de cortesía no habría hecho daño a nadie. El caso es que después ya pudimos comprobar, pude echar el vídeo de atrás, a coger la retransmisión, verla y ver eso, la victoria de, de Andrés Sánchez sobre Conor Wilson. 30 segunditos son los que pasan la, en la jaula Sánchez, con esto a una izquierda, esto lo analizaremos en vídeo también para eh, ver ese, ese detalle y coge a la contra con Or Wilson que en esta ocasión no cambió la guardia normalmente eh, en los inicios de combate suele cambiar de diestro a zurdo, suele iniciar como diestro y luego cambia zurdo, aquí en este combate contra, contra Ander no lo hizo, me llamó la atención porque claro acostumbrado a que lo haga, teniendo en cuenta que casi todos los luchadores a los que se había enfrentado ahora, o los que revisamos en ese vídeo al menos eran diestro esperaba pues, que hiciera también lo mismo no aquí no lo hizo y Ander lo cazó con una contra con la izquierda eh, es diestro Ander dio ese pasito hacia el frente justo cuando Connor Wilson, además que el timing es perfecto ya lo había intentado anteriormente pero en esta ocasión acertó de lleno con, con ese, ese gancho realmente porque ese, la, lo que lanza es un hook, no de mucho recorrido pero sí es, no tiene un, una gran a, apertura, no recorre mucha distancia pero o sea no, no es muy abierto lo que quiero decir pero pega ese pasito hacia delante, él cruza la cara a Connor Wilson y cae hacia atrás instantáneamente y Mark Goddard interviene muy rápido para eh, parar la pelea. O sea, no deja que Sánchez le golpee nuevamente cuando ya cae Connor de, de espalda. Pero el problema es ese, ¿no? De Wilson lanza esa patada derecha desde la guardia diestra, lanza esa eh, Loki por fuera... Y Ander responde muy rápido, en el mismo momento en el que ve que, que va a lanzar... Yo, A ver, claro, esto habría que, que hablarlo con él. A ver si lo tenemos aquí en el programa, vamos a ver si podemos hablar con él. Eh, porque eso, no sé si es que él ya tenía en mente ese movimiento, si es que ve algún... Yo por lo menos no he visto ning, nada que lleve a pensar en que, que en ese momento va a lanzar con el Wilson una Loki, pero lo hace tan en tiempo, tan a, a perfección. Que claro, no sé si es que él nota algo o él ve algo o simplemente... Eh, es pura casualidad en el sentido de eh, coinciden los dos movimientos al mismo tiempo y eso es lo que lleva a que Ander consiga ese golpe justo en el timing perfecto para mandar, o bueno, para que impacte el golpe, pero también, por supuesto, para acabar noqueando a Connor Wilson. Así que fue una muy buena victoria, una victoria muy rápida para, para Ander, que ahora, pues, oye, era su debut profesional eh, y ha demostrado que, que es capaz de, de quitarse, porque al principio, claro, eh, bueno, yo es que no le vi dudas ninguna. Lo típico, está debutando, puede haber algunos nervios, pero no lo, no lo noté en él. No se le vio al menos. Y nada, oye, feliz por, por la victoria de, de Sánchez, gran gran victoria desde luego. No sé si se llevaría el bono, eh, porque aquí la, la nota curiosa, de por lo menos este, no sé si en el 136 también lo llegaron a hacer, es que a cuatro luchadores... Eh, que tuvieran finalizaciones, eh, le iban a dar cuatro bonos por performance, eran en torno a 2.000, 2.500 dólares, no sé si eran eh, en, en mano quiero decir, 2.000 o 2.500 dólares, o si se lo iban a dar en criptomonedas, porque era una marca patrocinadora de, de no entonces no sé si es que le iban a dar eso en cripto, o directamente en mano, así que no sé tampoco la verdad si, si Ander... Eh, se llevó ese, ese bono, pero hemos hablado de un Cage Warrior 136 donde hubo muchísimas finalizaciones, bueno, todos los combates acabaron en finalización aquí en este evento hubo también, creo, me parece que toda la car preliminar acabó en finalización, pero eh, en la main car sí que hubo alguna decisión, así que oye, eh, hubo competencia la verdad, hubo competencia eh, por parte de los luchadores que estaban en la car para llevarse eso eh, dólares extra de, de performance, no sé si, si Ander le caerían o no, pero bueno, ya ya lo sabremos tarde o temprano. Así que bueno, eh, es que no, no se puede decir mucho más, ¿no? Nada más que desearle lo mejor para el siguiente enfrentamiento, a ver si es rápido, ¿no? Porque, oye, ya que has debutado con menos de 30 segundos clavado no quedando a tu rival, pues lo normal es que esté listo para próximas peleas, ¿no? Así a ver si. Cage Warrior descuelga el teléfono y dice, pues mira, contamos contigo para dentro de poquitas fechas. A ver, lo siguiente para Cage Warrior no es en el Reino Unido. Eh, si no cambia mucho la cosa, se mantiene así. Lo siguiente de, de Cage Warrior va a ser en Estados Unidos. Cage Warrior 137 y va a ser en junio. Así que hay que esperar bastante para ese eh, próximo evento de, de, la, de la compañía. Y además va a ser en Estados Unidos, así que no creo yo que vayamos a ver presencia española. A ver, nunca se sabe, pero viendo, por ejemplo, la car que tuvieron hace no demasiado tiempo en San Diego, creo que fue, me parece, sí, en San Diego, en ese Cage Warrior 133, ahí tuvimos luchadores principalmente norteamericanos. Es verdad que hubo algún brasileño, algún luchador de Rusia, pero eran casi todos eh, norteamericanos, ¿no? Entonces no creo yo que vayan. Más que nada porque así te ahorras el viaje. Así que el siguiente después de ese, de ese Cage Warrior 137, sería Cage Warrior 138, como podéis adivinar, ¿no? Y va a ser el 25 de junio, dos semanas después de la celebración de ese 137 en Estados Unidos. Ahí sí que podríamos ver a lo mejor nuevamente a, a Ander Sánchez o cualquier otro luchador español. Y además habría pasado un tiempo razonable para seguir puliendo y seguir mejorando habilidades dentro de la jaula. Así que podría darse el caso, a lo mejor, para ese catch war el 138, de que veamos nuevamente a, a Ander o cualquier otro luchador español, ¿no? Hemos visto que están fijándose también aquí en, en España. Además, el acuerdo con eh, Eurosport también puede ayudar de alguna u otra manera, a pesar de que, como estamos viendo, pues la car preliminar no se retransmite. Que es algo, repito, me llama la atención, la verdad. ¿Por qué? Bueno, me llama la atención, no. Yo sé que son temas de contrato y, y que al final los responsables son los de arriba. Pero sí que es verdad. Que cuando UFC se retransmitía en gol, o eh, en gol o en Dazón, tanto gol como Dazón, retransmitían las peleas de los españoles. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, en un principio Joel no estaba en UFC. Eh, digo, sobre todo con Gol Televisión, ¿no? Joel no estaba en UFC, Juan Espino no estaba en UFC, Ilia eh, no estaba en, en UFC, ¿no? Pero luego llegaron y se hicieron, bueno, de, em, Enrique Marín y Arnel Lloveras, por supuesto, mediante, ¿no? Pero siempre se hacía ese esfuerzo por re, intentar retransmitir o bien la carta preliminar o bien el combate de los españoles. Y estábamos hablando de UFC, ¿vale? No estamos hablando de Quechuarrios, que es una empresa pues más regional, importante dentro del panorama europeo, pero no UFC a nivel de importancia global, ¿no? Entonces, claro, yo no digo que no se haya hecho el esfuerzo, probablemente se haya hecho, pero es una pena, que encima para el usuario pues tengas que pagar también adicionalmente el FIPA que es mucho más completo por supuesto que Eurosport de aquí a la, a, a la luna y eso es una realidad, porque todas las empresas así de Estados Unidos y el archivo de Pry, el archivo de WEC, el archivo de Strifor, el archivo de, de todos los combates de, y todos los eventos de UFC, todo eso lo puedes ver a través del FIPA, no lo puedes ver a través de Eurosport pero claro, bueno, también está esto, ¿no? y esas cosas que hemos dicho de alguna restricción y tal Repito, creo que vamos hacia atrás. Pero bueno. Eh, cada uno que lo vea como, como crea oportuno. Ahora... Mmm por hablar de algo más aparte de lo que he dicho de eh, One Championship vamos a hablar también un poquito de UFC 273, esto no es la previa vaya también por delante, ¿eh? la previa viene a mitad de semana, pero ¿por qué quiero hablar de UFC 273? pues, a ver la semana pasada, bueno la semana pasada esta semana, mejor dicho el, el rival de Kelvin Gastelum, que era Nasurdin y Mabov se cayó del combate que tenía con con Kelvin. Temas de visado. No llegó a tiempo. No se pudo tramitar adecuadamente. Y al final Imago tuvo que salirse de ese combate contra Kelvin Gastel. Lo hemos visto en muchas ocasiones. Por ejemplo, aquí incluso también en España. El problema que tuvo Joel Álvarez, ¿no? Para pelear en Norteamérica la primera vez que iba a pelear allí. Tema de visado. Al final no, no pudo estar en aquella fecha. La siguiente sí, por supuesto. Como todos sabemos. Contra Sarukian. Mal resultado, pero eh, fue en Norteamérica. Eh, con la salida de Imabov, Gastelun se quedaba sin rival. Anteriormente, Anthony Hernández iba a tener una pelea y Dricus Duplessis también. Contra Chris Cartis Dricus, contra Albert Duraef, Anthony Hernández. Los dos se cayeron, Duraev y, Cart y Cartis, y hubo que recomponer eso. Y pusieron a Dricus Duplessis contra Anthony Hernández. Pero entonces pasó lo de Imabov. Así que a Dricut Duplessis lo, enfrentaron, lo subieron para enfrentarlo contra Kelvin Gastelum. Y además metieron a Oleinik contra Latifi, que venía del evento anterior de UFC. Que Latifi había contraído una enfermedad que no especificaron, pero que no tenía nada que ver con el COVID. Y ese combate contra Oleinik no se disputó. Así que actualmente la car se ha quedado con Latifi otra vez fuera de ese combate contra Oleinik por algún motivo que todavía no han especificado que entiendo que a lo mejor puede ser que esa enfermedad todavía se esté prolongando en el tiempo y además Kelvin Gastelum se ha caído del combate contra Dricus Dricu Duplessis así que el resumen es que ahora Dricus no tiene rival y Alexei Oleinik vuelve a no tener rival <risa> eh, supongo que el Oleinik contra Latifi se cancelará pero a lo mejor en el combate contra. O sea, el combate de Dricus y contra Kelvin Gastelum puede que a lo mejor sí que la encuentre encuentren un recambio a, a Dricus. Porque Kelvin en un primer momento anunció que. Bueno, él se anunció que estaba fuera de la, de la car. Que el combate había caído. Pero él luego, horas después, dijo en Twitter que le habían encontrado un rival nuevo. Que habían llegado al acuerdo y que estaba uh, a falta de firmarlo todo y de, anunciar, y de anunciarse el rival. Y al final fue Dricus, ¿no? Que estaba en esta misma car. Probablemente con el paso de las horas veamos un nuevo rival para Drikus Duplessis a lo mejor no a ver yo creo que al final a todo esto a Anthony Hernández eh, le encontraron un nuevo rival ah no no perdón, perdón perdón Oleini sí que tiene un rival es verdad sí a Oleini le encontraron un rival que es Jared Bandera que ya hemos visto en alguna ocasión aquí dentro de, de UFC y creo que alguna vez también en, en short notice pero sí, Olaini sí que permanecen en, en esta car contra Jared Bandera, eso sí. Veremos si al final lo suben a la main card, porque ahora estoy viendo que lo ponen aquí dentro de la car preliminar, pero puede que acabe en la main card. Porque la main car es que han caído dos combates, ¿no? Eh, a todo esto, Anthony Hernández al final va contra Josh Friend. Un 9-2 de, de récord, que está haciendo su debut aquí dentro de, de UFC y que me parece que es eh, ganador o uno de los participantes en aquel evento que se hizo del Looking for a Fight que puede que gustara mucho a Dana White o que bueno, viendo cómo, cómo le fue la cosa que consiguió derrotar a su rival en aquel combate, pues decidieron a lo mejor firmarlo. También es un luchador que ha participado en, en la LFA, ha estado peleando bastante tiempo allí, que estuvo a punto de proclamarse campeón de la categoría Middleweight perdió el combate por el, por el título y entonces bueno, habrán contado con él ese es el rival de Anthony Hernández eh, Dricus, pues veremos si tiene rival, veremos, ¿no? porque claro, ya si tú has firmado a Friend, no vas a, a poner otra vez el combate original que era Lanzoni Hernández contra Draco Duplessis si no tendría mucho sentido así que ahora mismo la main card está en el aire tampoco se sabe muy bien qué es lo que va a tener lo que sí tiene, lo que sí está pastado que de momento, crucemos las patitas para que no se caiga eh, son esos cuatro combates que de momento nos han movido como repito el primero de ellos, Mackenzie Sider contra Tizio Torre Gilbert Vance contra Hans Achimaev Aljamain Sterling contra Peter... no, Peter no Piotr, creo que se pronuncia Jan, eh, en 135 libras División Bantaway, cinturón eh, que tiene ahora mismo el Jemaine Sterling después de que se lo dieran por descalificación, lamentable y eh, Alexander Volkanovski contra Chan Sung Jung, rival de, no de última hora, porque ya esto se sabe desde hace un par de meses, pero el rival original era más Holloway cayó Holloway por lesión y entre el, el, los rivales que le encontraron a Volkanovski, pues al final eh, pusieron decidieron poner a Chan Sung Jung así que bueno pues eso es lo que hay en esta main car, A la espera de saber la posición la posición de ese combate, por ejemplo, de Olenis contra Jared Bandera. A lo mejor suben a Jairzinho Rosenstruy contra Marcin Tibura. Pelea aquí eh, Ian Garry, que tiene eh, bastante hype detrás. Ahí hay gente que. Bueno, el mismo lo dijo, ¿no? Que quería superar a Conor McGregor. Eh, es irlandés, entrenan en el Sanford. Duriño ha dicho recientemente que es un luchador que va a dar mucho que, de, de lo que hablar en próximas fechas, veremos si, si es verdad, no Aspen Ladd al final se va a enfrentar contra Raquel Pennington el combate de Aspen Ladd aquí era contra Irene Aldana, a lo mejor ese también puede que, que lo acaben subiendo porque son dos luchadoras que están ranqueadas bueno, Pennington ahora mismo no sé si está ranqueada Ladd sí eh, tenemos por ejemplo también aquí el debut de Piera a la Fiera Rodríguez, que no se nos olvide la luchadora de Venezuela, que bueno, entrena aquí en el Lilius Barna, ahora mismo no sé si está entrenando todavía, yo creo que sí, yo creo que sí que entrena en el Lilius Barna, y que fue campeona de la LFA, que debutó en el Contender Series, bueno, tuvo la oportunidad en el Contender Series el año pasado, consiguió una victoria por decisión, y eso le abrió las puertas de la compañía, no y va a hacer su primer combate aquí, Piera, contra Kai Hansen, otra vieja conocida ya, es jovencita, pero es vieja conocida de la compañía, porque ya ha hecho sus tres combatitos, no aquí Hansen. 22 añitos solamente tiene Kai, por eso digo, es, es muy joven, pero es veterana ya a su vez dentro de, de UFC. Así que estaremos muy pendientes de la pelea de, de la fiera, de Piera, a ver si, si consigue arrancar una victoria en la madrugada del sábado al domingo en este evento que repetimos que es UFC 273 y que le echaremos un vistacito, por supuesto, en la previa y, por supuesto, luego el, el domingo en el respectivo análisis. Eh, ¿Qué más nos queda por aquí? Bueno, a ver, noticias, tampoco hay muchas más noticias así que, que comentar, que me vengan a la cabeza que sean importantes, todos sabéis lo de Jorge Más Vidal ya, no, so, no los, los golpes que le propinó a, a Colby Covington, sino luego también el que fue, a, fue arrestado, lo soltaron bajo fianza, quince mil dólares si no recuerdo mal que tuvo que pagar. También sabéis lo del guantazo de Will Smith a Chris Rock. Ya podría haber aprendido un poquito eh, Jorge Masvidal cómo hacerlo, ya que eh, Masvidal atacó por la espalda, por el lateral, sin previo aviso. Y bueno, Will Smith tampoco es que avisara mucho, pero Chris Rock lo vino uh, lo vio venir de frente y, y pudo apartar un poquito la cara, pero un guantazo y el sopapo es de lo que hacen época, ¿no? Esa imagen, por cierto, la han reeditado... Stephen Thompson y George Sampier, obviamente en clave de cachondeo, ¿no? Lo puse el otro día en la cuenta de Memeadicto de Twitter, que es arroba por si queréis ver el vídeo, queréis buscarlo ahí. Y bueno, hay cositas de Bellator que se han ido alterando, lo, los eh, combates de del torneo de la división Bantamweight... Y eso ya lo he ido poniendo en alguna cosita y creo que antes de, de esta, la semana pasada ya se iban anunciando. Han anunciado los brackets, pero ya lo iremos tratando conforme vayamos acercándonos a, a esa fecha. y Ah, bueno, sí, lo que quería decir. Stephen Thompson y José Pierre parece que van a trabajar con Karate Combat. Recomiendo a la gente que le eche un vistacito a Karate Combat. Además, me parece que los eventos creo que lo suben gratuitamente a través de, de YouTube, o por lo menos hay una buena... Um, cantidad de eventos en su canal oficial, o por lo menos yo recordaba que yo recuerdo, o sea, recuerdo que antes estaban ahí, no sé si todavía estarán, pero antes estaban ahí, había unos cuantos eventos, y la verdad es que es bastante interesante. Es karate, obviamente, pero tiene bastante acción. Para mí, el karate debería ser esto, para mí no debería ser lo de los Juegos Olímpicos, aquel eh, combate que creo era por la medalla de oro, si no recuerdo mal. En la que un luchador deja al otro caos con una high con una patada a la cabeza y el oro se lo lleva sin embargo el que ha quedado cao, ¿no? Porque no, es que es un excesivo uso de fuerza. Y dices, ¿de al carajo ya, hombre? O sea, esto, esto es, un deporte de contacto, sabes qué, de contacto. Es que, ¿Cómo le pego una patada a la cabeza sin intención de noquearle? ¿Qué hago? Es rozarle y decirle, mira, ponte que te voy a rozar. No, por eso te digo que karate combat es bastante más interesante que el karate de los Juegos Olímpicos. Nada contra ello por supuesto, pero quiero decir que las normas son un poquito estúpidas en referencia a eso, joder, si te pegan en la cabeza y, y te noquean, pues mala suerte es que no yo intento hacerte daño, es que si no, no tengo otra forma de ganar el combate, no, es que no se trata de hacer daño es un arte marcial, es un deporte de, de combate, joder eh, esto es así, ¿no? vale que son, eh, la gran mayoría de artes marciales son de autodefensa pero joder, pff cuando estás peleando y si no noqueas al otro te noquean, pues obviamente ya ahí ya no pasa a la defensa, ya pasa el ataque cojones, por eso digo lo de Karate Combat ¿no? y bueno, más cositas que hay por ahí por ejemplo a Charles Sonnen también le han quitado parte de los cargos que iba a tener, lo de Charles Sonnen es bastante curioso y si me dejáis un segundo porque eh, lo tenía, debo tenerlo por aquí, porque alguien bueno, una periodista norteamericana o reportera o gente del medio el otro día por lo visto pidió la, la demanda y bueno aquí había cositas aquí la tengo ahora por delante eh, la cuenta que la o sea la, la chica que la pidió la cuenta de twitter se llama oasis tal cual oasis como el grupo de música MMA por si queréis eh, mirar más en detalle lo que os voy a contar pero por ejemplo aquí hay cosas como por ejemplo que eh, a ver la, la historia es que Charles Sonnen la montó, presuntamente, eh, espectacular, en, en un hotel. Y hubo problemas. Y se supone que golpeó hasta lo apuntado que pasaba por allí. Pero en concreto hay una pareja que ha presentado una demanda y parte de esa demanda ha sido ya desestimada. Muchos de esos cargos se han caído, creo que en torno a la mitad. Los más graves, al parecer. Todavía hay una serie de cargos que están en contra de, de Child. Y, por ejemplo, aquí habla como... En, en, repito, en la demanda. Esto no tiene por qué ser verdad, pero son la, lo, lo que presuntamente alegan en esa demanda. no Veo por aquí cosas como, por ejemplo, que eh, Charles encogió cogió al marido de, de, de la mujer. que Bueno, los dos presentan la demanda, marido y mujer, no pero cogió al hombre y lo puso en, en una estrangulación hasta que no perdió el conocimiento, no le soltó. Luego, cuando se iba de allí, empezó a golpear también a otros... Eh, eh, visitante del hotel otro huésped eh, cosas la verdad bastante chungas bastante eh, mmm, chuscas por parte de Charles Sonic no eh, atacando como digo hasta pues, vaya, prácticamente a todo el personal que venía, por, que, que venía por allí por delante hasta los miembros de seguridad al, al parecer también eh, fueron golpeados así que mmm, claro la demanda está ahí y parte ha caído ha, ha sido desestimada pero habrá que ver eh, Cómo transcurre ¿no? el resto de, del juicio, al parecer esta pareja le está demandando por entorno o sea, lo que ellos esperan conseguir son unos 15.000 dólares pero bueno ya digo, no es bonito no es bonito esto y es al mismo estilo de lo que hizo Jorge Mavidal, este tipo de acciones son injustificables y la verdad es que no no entiendo, no entiendo por qué Charlson en Hizo esto cuando ha habido. ha tenido ya problemas anteriormente con la justicia en otra, en otros campos, desde luego. Quien no recuerda lo de eh, el tema de. inmobiliario, ¿no? De, <ríe> aquel por el que acusaron a, a Charles. No recuerdo ahora si lo eh, condenaron o no. En parte lo utilizaron como cabeza de turco también. Pero no recuerdo si lo llegaron a. a condenar a Charles por aquello. En, una estafa inmobiliaria. en la que se vio envuelto, ¿no? Y. <ríe> aquello fue bastante gracioso porque hubo estado un anuncio de televisión me parece yo recuerdo haber visto un anuncio de televisión de, de Charles Sonnen con, uh, haciendo de agente inmobiliario eh, pero esta demanda es mucho más seria así que eh, a la altura de lo de Jorge Mavidal de no hay que atacar a nadie no justifica nada la violencia ni las palabras tampoco por mucho que que sean ofensivas y bueno en mi posición al respecto Así que bueno, vamos a hablar un poquito de lo de One Championship y con esto ya cerramos el, el programa. Siento que sea tan desordenado, pero es que la verdad me van viniendo los temas a la cabeza y por eso voy tratándolo. Pero bueno, también por daros un programita, ¿no? Este fin de semana. A ver, la card de One Championship eh, estuvo dividida en tres, ¿vale? Porque eran 18, no, 20 peleas. 20 peleas al final, porque eran 18 creo entre kickboxing, Muay Thai y MMA pero luego también hubo dos enfrentamientos de, de grappling entonces al total eh, fueron 20 fueron 20 combates ¿no? de, en diversas modalidades como estamos eh, contando y gran parte de esa car que está como digo dividida en dos partes, se puede ver a través del canal de Youtube gratuito pero además he visto que en la última hora han empezado a subir y creo que ya lo han subido eh, completo todos los combates de la card del pay per view así que nosotros vamos a hablar de la cara del pay per view pero os recomiendo que también le echéis un vistazo a lo anterior pero que sepáis que esto se puede ver ya gratis están todos en el canal de One Championship, sí, o por lo menos todos. Yo he visto que la parte alta está, que el de Demetrius Johnson contra Rostan está, que el de Angel Ali contra Stan Fertes está, así que deduzco que el resto también. No he ido bajando dentro de lo que es la suscripción y el canal de, de YouTube de, de One Champions y verlo pero deduzco que, todo, que, que está todo, ¿no? Además de, por supuesto, como digo, la retransmisión de, la primera, de las primeras dos partes, que fueron en torno a 7 horas, creo. Y el total del evento fueron 12 horas aproximadamente de retransmisión. Son muchas, muchas horas, pero había muchísimo que, que retransmitir, ya hemos dicho, 20 combates. A ver, entre los combates que no vamos a hablar, porque son de las dos primeras partes, y eso lo podéis ver, eh, como digo, en abierto sin ningún... Todo lo podéis ver ya en abierto, pero quiero decir que está ahí la retransmisión para que le echéis un vistacito a esas dos primeras partes. Pues bueno, teníamos Ascenso y queda no quedando a Ryuto Saguada el combate de grappling que hubo entre May Yamaguchi y Daniel Kelly se fue a decisión o sea, se fue a sí, se fue a decisión pero acabó en un empate y a Daniel Kelly por lo visto le dieron 50.000 dólares por su actuación, era el debut de Kelly aquí dentro de, de One Championship y bueno, decidieron darle esos 50.000 dólares Jiwon Kang noqueó el coreano a Paul Elliott en apenas un minuto en la división heavyweight Amir Han derrotó a Ryogo Takahashi por una decisión dividida, Estefan Loma de conseguir una victoria por decisión unánime sobre Shoko Sato Jeremy Miado derrotó a Lito Adiwan por una lesión en la rodilla de Lito Adiwan en el segundo round después creo que me parece de darle una somanta palo a base de Loki pero bueno, no recuerdo ese combate pero al final acabó en una lesión en Muay Thai Bonson Klimé noqueó a Nieki Holsken y este combate es curioso porque Sin Samut que es el nombre de, de Bonson eh, llegó de última hora él no estaba para pelear en esta car, pero entró de última hora para derrotar a, a Iba a pelear contra Murtazaev, Holsken y espectacular en el segundo asalto lo cazó, creo que fue una, una derecha, un golpe, no sé si recuerdo exactamente si fue a la contra o no, pero no quedó completamente a, a Holsken y Holsken es uno de los grandes luchadores que tiene la división de Muay Thai de kickboxing de, de One Championship, ¿no? Y fue muy llamativo verle perder de esa manera. De la manera en la que. O sea, no, verle perder, pero también perder de esa manera tan espectacular, ¿no? Ante un rival que entró, repetimos, de, de última hora. Lo que sí que no me gustó es que al día siguiente, eh, Holsken. Bueno, no, no Holsken, sino One Championship puso un vídeo de. Eh, un enfrentamiento que tuvo Holsken. Uno de los dos, ahora no recuerdo porque Se ha visto dos veces las caras contra Reggian Ersel. Eh, Holsken. Regian Ersel también es una de las figuras importantes de de Juan de hecho me parece que es campeón si no recuerdo mal, no sé, ha sido campeón no sé si sigue siendo campeón ahora mismo Ersel, y estaban tirando ya prácticamente al pie de los caballos a Holsken ¿no? diciendo paliza a base de Loki, en el, el titular el título del vídeo era algo así como paliza de, de Ersel a Holsken a base de Loki, no sé qué, y era como joder no han pasado ni 24 ni oh, 48 horas y ya estáis metiendo ahí a, a Holsken en la mierda, como cuando como Alessandro noqueó a saint Norkans, ¿no? que lo pusieron muy bien a Norcat en un primer momento, lo estuvieron vendiendo de manera espectacular, diciendo que ya tenemos a Norcat y a la primera derrota dura, que fue aquella contra como Alexandre, otro luchador de, de kickboxing, eh, ya automáticamente lo cogimos y lo lo cogieron y lo tiraron a la basura, no mal por parte de One Championship y creo que aquí contra Holsken estaban haciendo 48 horas después de, de caer Holsken prácticamente lo mismo y esas son cosas que no, no me gustan por parte de One. El Reynier de Reader vio cumplido ese sueño de enfrentarse a André Galbao, pero en Grappling, no en MMA, y acabó en empate también. Se fueron a, a la decisión y ese acabó en empate. Fue un combate bastante entretenido. De hecho, eh, esto por supuesto en Grappling, en Brasil en Jiu Jitsu. De Reader no especuló, de Reader desde el inicio fue a por, a por Galbao, ¿no? Y fue entretenido. Veremos si él puede haber una revancha, porque ya lo dejaron ahí entrever dijeron, bueno, a ver, eh, ¿qué puede ser lo siguiente, no? A lo mejor, teniendo en cuenta que The Reader no tiene ya muchos rivales en las divisiones en las que es campeón, a lo mejor le dejan dar ese salto. O bien a la heavyweight, como han estado diciendo recientemente gente de One Champions, especialmente Chatrice y Jodon, ha dicho que... Por cierto, Chatris dijo esta pasada semana que Francis Engano sería aplastado por Arjan y por um, a Natalie No me acuerdo del nombre ahora mismo. Y eso que comenté la finalización suya en... Eh, en un vídeo eh, no, no me acuerdo ahora del nombre pero es un luchador ruso que es el actual campeón interino de, de One Championship que creo que está invicto me parece o tiene bastante victoria tiene un récord muy importante pero creo que está invicto y Arjan Bular es un luchador que venía de UFC que firmó por One Championship y que derrotó a Brandon Mera para proclamarse campeón pues ha dicho que los dos luchadores tanto campeón interino como campeón heavyweight pueden fumarse pueden pasar por encima de Francis Engano sin ningún problema Recordemos que Francis Engano está ahí en una encrucijada en la que ahora no se sabe si va a renovar el contrato con UFC, si va a poner punto y final eh, en su relación con la compañía, si va a saltar al boxeo. Todavía no se sabe qué va a pasar con Francis Engano. Lo único que se tiene a ciencia cierta es que está lesionado, que se está recuperando la operación de rodillas y luego ya se irá viendo a ver conforme vayan pasando los meses y llegue el final de año qué pasará con Francis Engano. ¿no? Y ya, ya lo iremos viendo. Pero eso, las declaraciones de, de Chatri, ¿no? Pero también ha dicho que The Reader pues, a lo mejor podrían dejarle que suba a la división Heavyweight e intentar el asalto a un tercer cinturón. Es interesante, ¿no? Porque The Reader se ha visto muy sólido en el grappling, siendo bastante contundente en los combates que ha disputado, en las capturas de los títulos y también en las defensas. Y puede ser que veamos un campeón en tres categorías diferentes en One Championship. Sería una bonita foto. para A ver, que gente con tres cinturones ya lo hemos visto ya la ya hemos visto aquí dentro de One el caso por ejemplo de, de Stan Fairtex que era campeona en Muay Thai que era campeona en kickboxing si no recuerdo me parece también mal que fue Campeona en las dos categorías y por supuesto también ganó el GP No ha sido campeona de la categoría Atonway, Pero sí que ganó el GP Atomway Así que eh, se puede decir que aunque no ha tenido los tres cinturones A la B, sí que ha ganado tres cinturones no Así que eh, habría que especificarlo ahí También por ejemplo Martin Wing Intentó ganar cinturón en tres categorías eh, No lo consiguió eh, Pero bueno, veremos si The Reader Es capaz de hacerlo, si le dan esa oportunidad no Por el momento a lo mejor Lo vemos contra André Galvao Peleando en MMA Por supuesto, como estoy diciendo Chinguiza la derrotando a eh, Sirichai por una decisión unánime y confirmándose desde luego como uno de los mejores luchadores que hay en el mundo del kickboxing, no solamente en One sino a nivel global. Y esta victoria de aquí es importante, estaba el cinturón de la división, no perdón, el torneo de la división eh, featherweight en juego. Y es interesante, ¿por qué? Porque ahora veremos después en el main event, o sea, en el main event, en la última parte de la car, en la car del pay-per-view, peleó Superbon Y Superbon, ahora mismo se puede decir que tanto Alazov como Superbon son los mejores luchadores que hay en kickboxing en, dentro de One Championship. Dos de los mejores, quiero decir. Pero los mejores especialmente por aquellos de... Eh, eh, están ganando todos sus combates eh, son campeones y claro, eso hay que tenerlo en cuenta sobre todo porque eh, Superbomb cayó ya contra o oh, no no, no, perdón, perdón, perdón no, Superbomb no ha peleado contra Alazov todavía tengo entendido que no ha peleado todavía con Alazov. igual me estoy confundiendo yo pero que es el combate a hacer ese de Alazov contra, contra Superbomb porque ha vencido a todos los que... Ha tenido por delante ahora mismo Superbon en, en One Championship. Eh, teniendo en cuenta que son luchadores muy importantes. El caso de City Chai que estábamos hablando. no Ha derrotado también a Petrosian, a Giorgio Petrosian, a Mara Krikorian. En este combate que tuvo aquí en One X. Así que no le queda nada más que a Lazov. Así que es evidente que tienen que acabar enfrentándose. Kaitan noqueando. Prácticamente dejando seco a Won King. Y sigue sumando Kaitan. Y es una fuerza que hay que reconocer. Y que está cada vez más cerca de... De un posible combate por el título Es más yo, yo no me lo pensaba Yo directamente lo dejaba ya pelear por el por el cinturón Porque estás Siendo bastante contundente Sobre todo en los últimos enfrentamientos Y es, creo que es hora ya de darle una oportunidad por el título Itsuki Hirata perdió Por primera vez en su carrera en el mundo De las MMA frente a Jihin Ratsuan Un combate muy muy Justito, muy justito Que podría haber ganado cualquiera de las dos Las cosas como son, de hecho la decisión es dividida Pero que al final se lo acabó llevando Ratsuan primera derrota para Girata. tampoco pareció importarle mucho porque al día siguiente estaba allí en, en la piscina del hotel sonriendo, eh, dándose un baño a la piscina, así que <risa> tampoco es que le haya importado mucho, forma parte del aprendizaje y, y bueno, oye eh, en su momento Girata era una de las grandes favoritas para ganar el torneo de la división Atomway, se tuvo que salir por lesión ya en el combate contra Lee Anderson se vio que bueno que la estaba pasando putas, por así decirlo. Que no estaba demasiado cómoda. Pero es que tiene muy poquitos combates profesionales hasta ahora. Como estamos viendo, este era el sexto. Eh, solamente tiene 22 añitos. Así que es una luchadora a largo plazo. ¿no? que mmm, Hay que plantearse las cosas ya más a largo plazo. Y, y bueno, perder aquí tampoco le va a hacer daño. Sobre todo cuando ha sido un combate muy, muy justito. Así que lo importante es aprender. Seoji Han no dejó ninguna duda en el combate de revancha contra Denise Zamboanga. Tuvieron este combate, este mismo combate en la de la primera ronda del torneo de la división Atomway y en aquel enfrentamiento mucha gente opinó en su momento que Zamboanga había ganado el enfrentamiento, yo creo que también yo creo que Han no hizo tampoco demasiado para derrotar a Zamboanga pero se lo acabaron dando a Handlerley. pero ahora sí, en este segundo combate Handlerley ha dejado muy poquitas dudas, ha entrado mucho más, entró mucho más, mucho más enchufada y, y Zamboanga no, no pudo hacer nada fue una decisión unánime para, para Handerley después de los tres asaltos Hiroki Akimoto le arrebató el cinturón de la división Bantamway a, a Capitán d en kickboxing en lo, tras los cinco asaltos teniendo una muy buena actuación Akimoto a lo largo de los 5 rounds y se acabó llevando la victoria por decisión. No doy puntuaciones porque esto es algo que no hace one de dar las puntuaciones y es algo que me disgusta. Los combates de MMA son combate completo, pero los combates de kickboxing y de Muay Thai no son, o sea, no son a combate completo, son asalto por asalto, sin embargo ellos no dan eh, la puntuación por eh, cuando ocurren las decisiones y es algo que me disgusta porque ayuda mucho a entender lo que ha pasado aquí o cómo lo han puntuado y más sobre todo en este tipo de deporte kickboxing muay thai, que muchas veces se puntúa incluso a saltos que son 10-10, que se dan como empate así que yo de verdad que agradecería que esto lo hiciera One, que pusiera eh, los resultados de, de las puntuaciones, que decidieran dar las puntuaciones para entender un poquito más a ver cómo han juzgado los jueces el combate y luego el último de los combates que llevamos por el decimocuarto de estas dos primeras partes de la card de One X. Fue el que enfrentó al campeón de la división eh, Bantanway de Muay Thai. Estamos hablando de Nong O Gaiyan Hadao. A partir de ahora vamos a llamarlo Nong O. Frente a Felipe Lobo. Y en este caso Nong O consiguió noquear a, a su rival. Eh, repetimos División Bantanguei de Muay Thai eh, en, el, en el tercer asalto no llegó al, al cuarto lo no bueno, quedó en el tercer asalto y retuvo el cinturón que creo que me parece ya lo tenía ¿verdad? no me lo he inventado yo sí de, tenía el, el cinturón eh, no o oh. así que con eso llegamos a la fi al final de las dos primeras partes y a partir de aquí pues vamos también nuevamente a hacer un repasito rápido, pero bueno, el primero de las peleas de la primera de las peleas en la card del pay per view era aquí Boxing en la división Featherweight Superbon, como hemos dicho, derrotando a Mara Grigorian, que yo no sé cómo Grigorian aguantó en pie y creo que no hubo ningún down me parece que no hubo ningún ninguna caída en este combate si no recuerdo mal, porque ya lo vi hace una semana y ya no me acuerdo de todo pero creo que no hubo ninguna, y el, los costados de Grigorian estaban bastante rojos, sobre todo creo que el, el izquierdo me parece que estaba ya bastante rojito, de las patadas, tanto de las patadas al lateral como de las frontis que lanzó Superbon, que fueron constantes, y Grigorian claro, él necesitaba, a ver, aquí era un combate donde teníamos un luchador muy técnico como Superbon, y luego tenemos a Amara Grigorian que es un luchador más de poder, con una capacidad de, de pegada de, de noqueo quizás más fuerte que la de Superbon pero no con tanta técnica un excelente luchador eso también hay que hay que decirlo ¿eh? que nadie se vaya a engañar que nadie piense que que Grigorian no es un buen luchador sino que estamos hablando de como digo de los mejores luchadores aquí en la división featherweight ha juntado muchísimo uh, luchador interesante importante dentro de, de la categoría one championship y de hecho yo diría que esto es una de las de la, esta es una de las categorías que más interés tiene dentro de a nivel global del mundo del kickboxing pero claro súper sabedor de eso de la pegada de Grigorian lo mantenía alejado a base de patadas frontales y cuando no pues le metía esas patadas laterales iba mezclando mucho más los golpes que Grigorian que Gr y sobre todo en distancia no mientras que Grigorian necesitaba eso acercarse y eh, los primeros asaltos... igualado Ajustaditos... Pero... Siempre con la sensación... De que Superbon estaba... En, con una táctica defensiva... Que estaba funcionándole bastante bien... Y que estaba permitiéndole hacer daño... Incluso a, a Grigorian... Y cuando Grigorian tomó mucho más riesgos... Pues ya... Eh, digamos que ahí también... Superbon intentó aprovechar los errores... Así que habría que haber visto... Como digo... La puntuación... Pero desde luego la decisión... Que finalmente fue un anime para Superbon... Creo que es bastante clara... Y ahora... Eso, lo que hemos comentado, ¿no? Que Superbon necesita un rival y parece que el último rival que queda ya en la categoría es Alazov. Así que ganador del torneo contra eh, gana, eh, persona que tiene el cinturón, contra el luchador que tiene el cinturón, en este caso Superbon, yo creo que tiene mucho sentido, sobre todo porque teníamos un main event donde ha sido algo similar, ¿no? En MMA, pero ha sido idéntico. Así que espero que veamos ese Superbon contra eh, Alazov. Veremos a ver si ocurre y cuándo, es la pregunta, ¿no? Porque ocurre, yo creo que va a ocurrir. La cosa es cuándo. Edward Follayan puso punto y final a la carrera de John Wayne Parr, auténtica leyenda de Muay Thai Xboxing, que se retiró ese, ese fin de semana, el fin de semana pasado, intentando sumar su victoria número 100. No fue posible, se quedó en la 99, pero claro, Parr, 45 años si no recuerdo mal, eh, hace cosa de uno o dos años le reemplazaron la cadera. ...prácticamente por completo... ...y digamos que ya la movilidad... ...de un hombre de 45 años... ...con esa operación no es la misma... ...es, es y será... ...una auténtica leyenda de este deporte... ...pero ya no era lo mismo... no ...desde luego después de, de esa operación... Folayan por otra parte... ...es un tipo que viene de... ...del Wushu... ...que es un arte marcial... Eh, ...también eh, de striking... ...y que claro... ...más joven ya habiendo hecho una amplia carrera también en el mundo de las MMA peleado con guantillas, por cierto parecía que Folayan era favorito para en esta pelea y la verdad es que durante los dos primeros asaltos, par poco olió, bueno lo, lo que olió de Folayan fueron las manos y las patadas que le fue pegando Edward, eso sí pero el tercer asalto es un combate que recomiendo que le echéis un vistazo porque el tercer asalto fue espectacular, o sea, yo yo creo que ahí John Wayne vio que Iba a perder, obviamente, porque no había ganado ninguno de los dos primeros asaltos. Y dijo, que me quedan? Tres minutos. Voy a dar los tres minutos de mi vida. Es mi último combate, voy a ir de frente, voy a ir a por él y voy a intentar noquearle. Y joder que sí, lo intentó. Como digo, ha sido una de las grandes actuaciones que no, no solo destacar, sino que he visto en los últimos meses por parte de, de Par. Porque decidió morir matando y por poco lo logra. eh. <ríe> por poco logra cazar a, a yang hacer daño y conseguir la victoria pero no le fue posible el último asalto desde luego fue para él sin ningún tipo de duda pero los dos primeros sí que es verdad que fueron para Follayan. así que nuevamente no dieron la puntuación pero tranquilamente se podría considerar un 29-28 en favor de, de Folayán pero Wayne experimentó no sé un cambio enorme de los primeros asaltos al tercero. Yo creo que por eso, ¿no? Porque vio que tenía tres minutos que dice, bueno, de perdidos al río, ¿no? O me noquean o noqueo yo, pero yo tengo que morir matando aquí para sumar esa victoria que llevo buscando desde hace un tiempo, ¿no? Y no le fue posible. Pero bueno, ahora en lo sucesivo, pues como decimos, John Wayne ya se ha retirado. Quiere seguir trabajando con Juan. Obviamente ya en, detrás de las bombalinas, ¿no? No, no, ¿no? no sobre la jaula, pero quiere seguir trabajando con la compañía que le ha dado esa oportunidad de, de pelear, de seguir intentándolo aunque no haya sido, como digo durante los dos últimos años el mejor ejemplo de luchador sobre la jaula por tema de lesiones y tal pero él lo intentó él intentó triunfar en, en One cuando su carrera parecía que ya estaba acabada le dieron, me parece que este era su segundo combate creo que aquí en, en One Champions y sobre todo con ese objetivo ¿no? de conseguir su última victoria de llegar a las 100 y poder irse a casa contento, pero claro, eh, por desgracia para Par, para, como estamos diciendo ya no tenía esas capacidades que tenía en su momento y aún así repetimos, hizo un grandísimo combate, eh, sobre todo en ese tercer asalto Yoshihiro Kiyama no quedó a Shinyaoki en el duelo de leyenda japonesa en el segundo asalto por un un rodillazo cuando estaba en el suelo Aoki y luego una serie de golpes eh, directos a la cara hasta que el árbitro pues intervino porque Aoki no, no quedó cao pero sí que estaba absorbiendo muchos golpes y además mmm, pues totalmente sin defensa alguna porque le tenía Akiyama presionado contra la pared eh, la otra mano Aoki pues estaba intentando estabilizarse un poquito pero los golpes seguían llegando con la derecha de Akiyama después de ese rodillazo y al árbitro no le quedó más remedio que intervenir ¿no? llama tiene 46 años y dice que quiere seguir peleando, que esto no va a ser su combate de retiro ni mucho menos, sino que quiere seguir peleando y que quiere retar al título. Claro, con 46 años, esto era en la división lightweight, pero bueno, la división lightweight el límite superior es 170 libras. Sini estaba fuera de su categoría de peso. Ya ha peleado anteriormente en, la, en esta división, incluso un poquito por encima en un combate con Ben Askren, que recuerdo yo, pero no es su peso. Mientras que Akiyama tiene que cortar, Aoki no. Y es verdad que aquí hay test de hidratación y bla 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 bla, bla pero Aoki no tiene que cortar y Akiyama sí. Y Aoki está en desventaja clara en, en el tamaño, ¿no? Pero bueno, los primeros 5 minutos se los pasó a la espalda de Akiyama en standing, intentando ajustar un mataleón. Hubo un momento donde parecía que lo tenía, pero Akiyama resistió bien esos 5 minutos. Lo suficiente para que Aoki pues se viniera un poquito abajo en el segundo y acabara ocurriendo esa victoria por KO de, de Akiyama. Como Yoshihiro Akiyama dijo cuando le entrevistaron, le dijo, bueno, ahora a 46 años, ¿qué es lo que quieres hacer? No? ¿Qué, ¿Qué tienes en mente? Y, y dijo su, su frase en japonés y la traductora dijo, eh, voy a seguir trayendo lo sexy a, a los combates, ¿no? Eh, I'm going to keep bringing the sexy uh, to the fight, no. Bringing the sexy to the fight. Espectacular, no. <ríe> Tremendo que llama. 46 años, repito, y sigue ahí fuerte y sigue peleando. Así que es verdad que su rendimiento ha bajado mucho cuando con respecto a cuando estaba peleando en Japón, cuando eh, llegó a UFC. Obviamente su rendimiento ha bajado mucho pero ahí sigue, yo creo que hay que reconocerle el esfuerzo no con 46 años de, de estar ahí peleando inició su carrera bastante tarde, venía del mundo del judo, la, como digo la inició bastante tarde, pero sigue compitiendo ahí, sigue compitiendo sigue eh, ganando y yo oh, ahí, ahí va, ahí va ¿qué más? nos queda por aquí Adriano Moraes defendiendo el cinturón contra Yuya Wakamatsu en la división Flyweight 125 libras eh, frente, como estamos diciendo al japonés Wakamatsu Guacamacho había estado trabajando mucho el wrestling. Lo había puesto en alguna ocasión en, en su perfil de Twitter, por ejemplo. Habíamos visto algún vídeo de él practicando el, el wrestling. Y le dio, en principio, buen resultado sobre Adriano Moraes. Hasta que fue él el que intentó derribar a Moray y Moray le cazó una guillotina. <ríe> en el tercer asalto. El árbitro, de hecho, quiso ser bastante protagonista en este enfrentamiento. Porque, a ver, aquí se estaban jugando mucho. Estaba un cinturón en juego, ¿no? Y entonces, pues, se pensaban mucho las acciones. Y ya en el primer asalto recibieron varias advertencias por parte del árbitro de decir, tenéis que hacer engage, tenéis que hacer engage, tenéis que empezar a pelear, tenéis que hacer algo, algún movimiento, porque estaban muy en distancia, midiéndose. Pero claro, aquí hay mucho en juego y tienes que ser un poquito más permisivo, ¿no? No sé si fue en el segundo o en el tercer round, este combate acabó en el tercero, pero no sé si fue en ese, el árbitro interrumpió la el combate. Para amonestar con una tarjeta amarilla a Wakamatsu y Adriano Morai. Tengo entendido que las amarillas suponen una pérdida del 10% de las ganancias de la bolsa que tienen firmada. Que no es que les quiten un punto, sino que suponen una bajada de sueldo. Eh, no me parece correcto por parte del árbitro el hacer eso. Teniendo en cuenta, primero, que es un título. Segundo, que tú no eres el que te está jugando el título. Cuando ves a un árbitro que quiere ser protagonista, malo. Y en este caso, en este combate entre Moraes y Wakamatsu, creo, creo que el árbitro quiso ser protagonista. Pero más de, más allá de, de esta anécdota, Moraes, como decimos, derrotó a, a Wakamatsu. Una nueva defensa del cinturón de la división Flyway. La anterior fue contra Demetrius Johnson. Y Adriano Moraes, la verdad es que es la que empiezan a acabar los rivales. No sé qué eh, pretende One Championship darle a, a Morales lo mismo también hacen como el siguiente combate de los que vamos a hablar eh, darle una oportunidad en alguna que otra modalidad diferente a lo que eh, es MMA y bueno es que resulta que eh, Rostan se enfrentó a Demetrius Jones en un combate de reglas mixtas esto ya también lo sabéis de sobra creo yo el primer combate el, o sea, el primer asalto eran cuatro asaltos el primer asalto era Muay Thai el segundo era eh, MMA tercero nuevamente Muay Thai y cuarto MMA, asalto de 3 minutos Rostan aguantó, bueno mejor dicho Demetrio Johnson aguantó muy bien el primer asalto de hecho, eh, a ver, Rostan es que tú le pegas y el tipo no lo siente eh, así que si lo cazas con las manos abajo, mmm, como que le da igual, en este primer asalto sobre todo lo que tiene más mérito es que Demetrio Johnson aguantase, que saliese vivo de esta, de estos primeros 3 minutitos eh, para luego imponerse a Rostan en el de MMA como era de esperar, ¿no? ¿Por qué? Porque Rostán aguantó bastante bien en, en la parte de MMA. Pero cuando ya se puso, digamos, serio Demetrius. Cuando ya intentó derribarle y ajustó posición, corrigió y ya consiguió mantenerle en el suelo. Empezó a echarle mano ahí al cuello, desde atrás. Y acabó sometiéndolo. Acabó durmiendo, lo mejor dicho. Porque Rostán no tapeó, lo durmió. Pero son cosas que pasan, ¿no? Y aparte era lo más... Mmm, probable, ¿no? Que Demetrius Johnson sobreviviese al primer asalto siempre que, que consiguiera hacerlo, ¿no? Y luego ya derrotase en la parte de MMA a Rostam a diferencia de lo que le pasó a Sini Aoki, por ejemplo, contra Yuchiro Nagashima, contra Yenotsu, ¿no? Que fue un combate también que hubo de reglas mixtas, dos asaltos en aquel en aquella ocasión y que tras pasarse el primer round de kickboxing corriendo alrededor de del ring, hablo de, de Aoki y la verdad es que fue bastante patético llegó al asalto de MMA entonces cuando se decidió hacer el shoot eh, a Aoki de, de ir a por las piernas de Yenotsu de para derribarle, se encontró con un rodillazo y lo dejó seco así que Nagashima le ganó en el asalto de MMA a Shinyaoki pero es que Shinyaoki de todas formas nunca ha sido un striker todo su estilo de combate está basado en derribarte mantenerte en el suelo y someterte si puede también hacer hacer que se pare la pelea por Gran and Pound lo va a hacer eh, pero no es lo habitual lo normal es que Aoki opte por la estrategia de, de someter a sus rivales y ha conseguido mucho en su carrera Aoki ¿eh? no nos vayamos a, a engañar porque parece que son a ir cuando hablamos del récord de Aoki, 47 victorias, 10 derrotas, pero ha conseguido muchísimo. Por supuesto, cinturones aquí en, en One Championship. En Dream también fue campeón. Velator, creo recordar. En Velator creo recordar que. No, derrotó. Sí, derrotó a Eddie Álvarez en un combate. Pero no llegó a ser campeón. Porque. Luego. Perdió con contra, contra Gilbert Melende una oportunidad por el cinturón y contra Eddie Álvarez le dieron o bueno, no, no le dieron un, una oportunidad Eddie Álvarez ya no era campeón en aquel momento en Bellator pero sí que le dieron un combate de revancha y, y Eddie acabó noqueando a, a, a Aoki ¿no? luego ya saltó a, a One Championship y estuvo también por otras empresas de, de Japón peleando en Rising un poquito de todo ha hecho Aoki, pero Aoki es un rival que hay que o sea, es un rival, es un luchador que hay que respetar porque... Vale, su estilo es el que es, pero... Y tiene, un como digo, un récord brutal de, de finalizaciones. Pero fuera de eso es un luchador bastante vulnerable. Aquí ya me lo expuso, ¿no? Y... Mmm, ¿Tú todo esto cuento de que venía? Ah, estaba hablando de lo de Nagashima, ¿no? Eh, lo de Nagashima en comparación con lo de Demetrius Johnson contra Rostam. Eh, por eso, porque Nagashima... Eh, Claro, si aguantaban el derribo y tal, pues <risa> que Aoki no es Demetrius Johnson. Demetrius Johnson sí que tenía capaci tiene capacidades de, de striking, la demostró contra Rostan. ¿eh? Hubo, un, como digo, un momento donde lo cazó incluso en el primer asalto y luego lo acabó sometiendo. Así que fue una muy buena actuación de Demetrius Johnson en ese primer asalto. Pero esto también viene a demostrarnos algo, ¿no? Que, eh, claro, luchadores de MMA entrenan todos los campos, salvo que sea sin Aoki <risa> Y más o menos se pueden defender en striking. Claro, no es lo mismo que tú te metas a combatir, por ejemplo, como le pasó a Conor McGregor contra uno de los mejores gozadores de la historia, eh, Floyd Mayweather, que Floyd yo creo que llevó de la manera en la que pudo sin querer presionar mucho a, a Conor, pero si te metes en un estilo de combate en el que incluyen también patadas, como en el caso de, de Muay Thai, y encima son reglas mixtas que en el siguiente asalto te dan la oportunidad de, de derribar y someter a tu, a tu rival, como en este combate de Demetrius, pues al final se muestran determinadas y se pueden dar este tipo de resultados para mí no es sorpresa este resultado de ver a Demetrius finalizando a Rostan en el segundo round si lo hubiera hecho en el primero, sí habría sido una sorpresa pero claro, es lo que estamos hablando ¿dónde radica aquí la diferencia entre uno y otro? aparte de técnica superior en el striking muy probablemente por parte de Rostan por aquello de que él está más centrado en Muay Thai bueno, más centrado, está centrado 100% en Muay Thai aquí la diferencia principal es el suelo y es ahí donde se metió Demetrius Johnson a, a Rostan. Lo que quiero deciros, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es que, repito, hay niveles. Y esto hay que cogerlo entre comillas. Pero que es, técnicamente, a lo mejor, más fácil el aguantar en el striking a un luchador que sea 100% striker, si tú haces MMA, que... ...que el luchador, que es striker... ...aguante a un luchador de MMA en el suelo. Eso es lo que quiero decir, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero... ...por eso digo que a mí no me sorprende esta victoria de, de Demetrius. Lo que sí, pues ahora... ...Oye, Demetrius, no sé, a lo mismo ahora se ha ganado una nueva oportunidad... ...contra Adriano Morales después de derrotar a Rostan. Veremos. Y esto a Rostan pues tampoco le supone nada. Era un combate de reglas mixtas. Era un combate para echar ahí el, el rato... Y, ...y le ha salido bien a Demetrius... Otro combate que, por ejemplo, a ver, no, no es el caso de aquel enfrentamiento, por deciros otro, eh, de Tenshin Asukawa contra Kyoji Horiguchi, que fue en kickboxing. Si Horiguchi hubiese derrotado a Tenshin en kickboxing, eso obviamente sí que habría supuesto una derrota profesional en kickboxing para, eh, para Tenshin, ¿no? Y, por cierto, se ha salido ya de Rice este fin de semana. Eh, le quedaban dos combates en este 2022 a Tenshin Asukawa uno era el de ayer eh, contra Kasane eh, en RICE eh, consiguió la victoria por una decisión mayoritaria un, 30, un doble 30-29 y un 29-29 un buen combate de, lejos del nivel que normalmente nos tiene acostumbrado Tenshin Asukawa y el otro combate es el de Takeru, el 19 de junio, que eso se anunció esta semana. El 19 de junio es el enfrentamiento entre Takeru y Tenshin Asukawa. Rostan, precisamente, es uno de los grandes rivales de, de Tenshin Asukawa. Pero en aquel combate, ante Kyoji Horiguchi en Rising, era un combate de kickboxing. Claro, si hubiese perdido eh, Tenshin aquel enfrentamiento, pues cómo habría quedado, ¿no? Eh, aquí no. Aquí Rostan, ni Rostan ni Demetri se ven afectado afectados en, en su carrera, ni en las MMA, ni en, ni en Muay Thai, ¿no? Y luego nos quedó el Main Event. Y ya con esto vamos a cerrar el programa de hoy. Esta ahorita que hemos pasado hablando bastante, ya digo, caótica, pero bueno. Angela Lee derrotando a Stan Fairtex en el segundo asalto por sumisión En la defensa del cinturón Atomway que tenía Angela. Y que tiene Angela. Eh, la historia de este combate. Stan Fairtex se proclamó campeona del torneo Atomway. Que precisamente se hizo por la baja de Angela Lee. Llevaba dos años y medio Ángela sin poner el pie en la jaula por accidentes, problemas de salud, embarazo. Y claro, eso se fue dilatando en el tiempo y al final hubo que hacer un torneo que acabó ganando Stan Fairtex. Frente a. Oh. Ritu. Es que estos es nombres de allí de, de Asia a veces. Ritu Fogat. Ritu Fogat es el nombre de la luchadora de, de la India y y se impuso por su misión a Ritu Fogat en un torneo en el que repito estaba gente como Handle, como Seohi Han estaba gente como Ichuki Hirata pero por lesiones se tuvieron que salir de su enfrentamiento y al final pues Tanfertex pudo llegar a la final y derrotar a Ritu Fogat entonces se ganó ese cinturón del torneo Atomway y eso le dio la oportunidad de derrotar de, o sea de enfrentar a Angela Lee y estuvo cerca de Tanfertex de derrotar a Angela porque a mitad del primer asalto le conectó un golpe al estómago zona central que lo sintió mucho Angela Lee empezó a retroceder Fairtex tuvo sus momentos en los que acertó de nuevo en el estómago, pero no consiguió parar la pelea, y Angela entró en el modo Angela, en lo que era la gran diferencia entre una y otra en este combate, que era el suelo, acabamos de ver y de hablar de ese Demetrius Johnson contra Rostano, pues algo parecido fue lo que pasó aquí, en este enfrentamiento, Fairtex campeón en kickboxing, campeón en Muay Thai, ya no ya perdió los dos cinturones pero ha hecho esa transición con relativo éxito, con bastante buen éxito, diría yo, aquí a, a las MMA. Ya estaba alternando en aquel momento en el que era campeona en, en kickboxing y Muay Thai con las MMA, pero ahora parece que puede que esté más centrada aquí en, en esta modalidad, no, en las artes marciales mixtas. Pero claro, tiene esa base enorme de, de striking, ¿no? Y, y llegado optó por, por el plan B, que era... bueno. Realmente no es el plan B, yo diría que era el plan A, ¿no? Derribarla, trabajar en el suelo con, con ella e intentar someterla. En el primer asalto no lo consiguió. Tuvo a Fairtex en sumisiones de lo más variada, vaya. Eh, en un Twister incluso, llegó a tenerla en un Twister, en un Triángulo, en un árbol creo que en un Art Triangle me parece también... Al final la, la acabó sometiendo con un Real naked choke. Pero Fertex resistió muchísimo. Es más, eh, estuvo al límite también en ese primer asalto. Y cuando se levantó, abrió los brazos, bailó un poquito y dio, Bueno, es lo que hay. He sobrevivido este primer asalto en el suelo. Y el suelo de, de Fertex ha mejorado mucho de Stamp. Con el tiempo se ha visto... Bueno, Fogart la sometió a una rival que también eh, tiene ese plan de Gressler. Y consiguió someterla, ¿no? Contra... Casi todo pronóstico, la verdad, porque nadie esperaba que hiciera stamp eso en el suelo, pero fue una gran victoria. Y aquí con Angela, pues eso, estuvo a punto de conseguir el cinturón en los primeros cinco minutos con esos golpes al cuerpo, pero Lee apretó los dientes, bajó la cabeza, se puso el mono de trabajo y se hizo fuerte donde precisamente pues eso, eh, está esa diferencia de nivel, no entre una y otra, que es el suelo. Lee es una lucha bastante pesada, Fatex. No tanto en comparación con, con Angela, porque Ángela ha subido y ha retado incluso a, a la campeona de la categoría superior de la triway que son 125 libras, el límite superior, ¿no? Y, y como digo, Ángela es una luchadora grande, ¿no? Stamp no lo es tanto. Así que Ángela, pues tiro de músculo, tiro de fuerza y acabó sometiendo en el segundo round a, a Stamp fairtex Una buena pelea. Aquí lo principal, yo creo, para Stamp, era demostrar eh, a qué nivel está. Y creo que ha demostrado pues, que tiene un buen nivel desde luego, que es cuestión de seguir trabajando y seguir puliéndolo y seguir trabajando en el suelo también, por supuesto, porque es el campo donde más tiene que mejorar. Pero tiene esa resistencia, ¿no? Y esa flexibilidad también para aguantar y, y no rendirse hasta que, bueno, ya en esa en ese real naked choke final la cazó bastante bien desde atrás, eh, se subió, estaba en, en el back mount, ¿no? Por arriba Angela empezó a tirar, a levantarla y claro estaba ya ahí y tuvo ya que rendirse. Pero fue una buena pelea, una pelea de ida y vuelta, con posibilidades para las dos. Y Angela pues demostró eso, que después de dos años y medio sigue donde lo dejó. Eh, lo que pasa es que tampoco tiene mucho más alrededor. Ahora pues bueno, podemos añadir a Ichuki Hirata, pero lo que pasa es que Hirata perdió contra Jijin Ratsuan. Podemos añadir a, a Handerley, a Seoji Han Son rivales que están ahí, en, en la lista, ¿no? Ritu Fogat pues probablemente, eh, si vuelve a ganar y hace un par de peleas más, pues tenga esa posibilidad de enfrentarse a... Ángela, no es que tenga, como digo, a ver, no tiene la, la división completamente limpia, ¿no? Pero que sí que es verdad que como es una luchadora grande y bastante pesada y la comparas con alguna eh, de las compañeras de la división, por ejemplo, si la acompañamos, si la comparamos con Handelay, es que Handelay, es que casi no tiene nada que hacer en tamaño con, en comparación con Ángela, con ¿no? Pero bueno, así es como funcionan las cosas en One y así es como van a seguir funcionando en el futuro más próximo nosotros lo vamos a dejar ya aquí, yo creo que una hora, una hora y cuarto ya creo que es suficiente, no hemos hecho pausa ninguna de hecho, como hemos probado, hemos tirado todo de, de golpe y bueno, esta semana volveremos con Bueno, yo ahora por ejemplo voy a, a grabar un par de vídeos y tal, para el canal pero esta semana volveremos con la previa, seguro de, de UFC 273, el análisis de UFC 273 eh, si hay algunas noticias importantes o cosillas que destacar pues también eh, hablaremos de ello vamos a ver como he dicho al principio a ver si podemos contactar con Ander y, y quiere pasarse por aquí por el programa y hablamos unos minutillos con él aunque sea 10-15 minutitos alguna declaración una revisión rápida de, de su actuación en Cage Warrior y, y nada, esos son los planes que hay para, para esta semana ¿no? Eh, siempre se pueden torcer pero yo creo que por lo menos son mínimos además teniendo en cuenta que la siguiente Semana Santa eh, sí que vamos a, a cumplirlo, esos mínimos por lo demás, muchas gracias a todos por habernos escuchado en el día de hoy vuelvo a pedir disculpas si el programa ha sido bastante caótico pero es lo que había para hoy, no había gran cosa y entonces pues hemos ido sacando de donde podíamos para hacer algo no y eso, muchas gracias a todos por habernos escuchado nos vemos y nos escuchamos a lo largo de esta semana con más MMAdictos, adictos. saludo a todos <música> Drapes over the earthscape with the wildness of spirit and grit. Gotta finish what we started, so we cut the date. As the wrecks will stay and rotate.